Journalisten, programledaren, föreläsaren och numera författaren. Välkommen hit Frida Boysen. Tack snälla. Du är, du är väldigt mångfacetterad. Ja, det är, det är precis. Det brukar vara trångt på det där visitkortet. Då. Om man är med i tv någon gång då, då så är det också så här, men gud, vad ska vi skriva nu då? Liksom, det byts titlar hit och dit. Så att, är det är som en hel kortlek man har med sig istället för ett visitkort. Liksom. Det är skillnad till mig när jag är med i tv-rutan då är det så här, ja. tv-personlighet. Ja, just det. Ja, den, den kan man faktiskt också ha. Den liksom fångar in allt. <laughs> tänker, då behöver man inte vara journalist Nej, eller smart det. eller någonting. Smart, smart. Men man jobbar med tv i alla fall. Precis, tv-profil, ja. Det var så roligt, det var som när man var väderflicka, man var ju ingen metrolog direkt så man kan kanske kalla det för tv-personlighet det också. Ja, just det. Ja, fast väderflicka har jag faktiskt aldrig lyckats med. Nej, det har du inte. Nej, nej, jag visste jag att jag hade lyckats upptäcka. med något som du inte hade lyckats. <laughs> ja, precis. Hur kom du in på det? Hur, liksom, hur lyckades du? Ja. Ja, hur halkade du in på det ja, bananskalet? Ja. Du undrade hela redaktionen också. <laughs> Och där satt alla de här kräddiga liksom, tv-reportrarna. Och där kommer jag liksom inflygande sponsorna här liksom, flygande matta. Äh. Va? Hej, hej! Jag är säker på att du gjorde det helt fantastiskt. Nej, det är... Ja. Det, ja. det, tack snälla. Men, vi, vi, vi håller oss till vad du tror. <laughs> men så där var det vi... faktiskt... När jag började som programledare i Lyxfällan det var exakt samma sak. Det var så här, ah, men du ringde någon researcher och sa du, vi har en grej som vi tänkte att du skulle kunna passa för skulle kunna komma förbi och bara testa och bara, vad är det då? Ja, men du vet, det är ja, lite hemligt sådär. Jaha, ja, så kom jag förbi och så, och så sa de på vägen dit var det var, var där på fredagen och så sa de, ja men du kan komma på måndag och de var, så här, tyckte det var skitbra liksom. och, så kan du få träffa Magnus och, och så kan vi se hur det känns lite grann. Så kommer jag dit på måndag och då säger de bara, ja men kan du börja imorgon? Också, det var liksom uppstartsfasen. Och hur kändes det? Jättekul. Alltså jag, jag har varit van vid det ganska många gånger när jag har fått jobb. Alltså din variant. Du... Att folk bara liksom släpper ner den och så är det simma. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men vi, vi går tillbaka till dig nu, eh, Frida Boysen. Och du har ju precis kommit ut med din bok- Berätta aldrig det här. Mm. Som handlar om eh, din mamma som har tagit livet av sig. Och vilket är mer vanligt än vad man tror i Sverige. Det, dö, det är fyra personer per dag som tar livet av sig. Ja. Och eh, jag tycker det är sjukt modigt av dig att eh, berätta om det här. Och för faktiskt få andra. Och, eh, precis, när man är en offentlig person att komma fram och visa andra att jag är som du. Jag bär också på mitt bagage. Och det är okej okay att prata om det. Det finns inget skamligt i det. 
Det har tagit dig 13 år att komma ut. Men, och det ska vi också prata om. Jag är jätteglad att du är här och du ska få berätta din historia. Berätta nu. Berätta om. Jag har ju läst som sagt boken. Jag vill gärna att du berättar om, om, om din uppväxt. Vi börjar där. Oh, berätta om uppväxten. Jo, men från början var det ju väldigt, väldigt bra. Alltså det var jag och min mamma. Pappa försvann ur bilden väldigt tidigt. Var lite så där person som kom och gick. Kunde se dem kanske på ett år eller två. Men mamma var där och vi hade det supermysigt. Det var hon och jag verkligen mot världen. Och vi sjöng mycket och bakade och kollade på nyheterna och pratade om allt väldigt tidigt. Och hon var verkligen bra på att få mig att känna att min röst var viktig. Och att det var bra att jag frågade och så här så att... Jag tror nog att hon, utan att veta det, verkligen fick mig in på det journalistiska spåret. För jag, hon sa hela tiden, men gud det är bra för jag fortsätter fråga. Intressant, spännande, du vet. Sådär, så att det var ju toppen. Men din pappa, din mamma lämnade ju din pappa tidigt när du bara var bebis. Och sen ja. kom hon ju tillbaka in i hans liv. Just det. Ja, han hade ju väl varit otrogen, är de väl båda överens om. Det fanns liksom tydliga spår på det när mamma kom hem någon dag. Och... Men sen så, jag tror att hon faktiskt skämdes väldigt mycket över det här med att hon var ensamstående. Jag är ju född 74 och på, för i alla fall för henne på 70-talet var det skamligt. Hon, hon skämdes över det. Och pappa, han, han saknade väl att barn, han hade drömt om en stor familj med massor av barn. Han hade ju faktiskt ett barn, mig. Så hur det nu var så blev det så att de flyttade ihop igen. Och... Och jag kommer ihåg att mamma var så stolt och lycklig över att det skulle bli en sån här riktig familj. Men så bra blev det kanske inte. För det, det började ganska tidigt med att min pappa slog mig ganska rejält och ofta. Och han var inte så himla snäll mot min mamma heller. Jag såg aldrig att han slog henne, jag kommer inte ihåg det. Men däremot så kommer jag ihåg alla hårda ord och hur han egentligen förtryckte henne. Och ja... Det där var ju inget skönt och det där bara eskalerade och blev värre och värre kan man säga. För hon lämnade honom när du var bebis så var du runt fyra år när de blev ihop igen. Mm. Eh, och eh, började han slå dig från fyra års åldern och framåt? Ja, om jag var nu fem eller något sånt där. Ja, precis. Och, och hur, 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 varför? Jag tror att han var ovan vid att hantera barn faktiskt. Och, och ha en liten tjej som sa emot honom. Du vet, du är ju trebarnsmorsa, du vet hur det kan vara. Alla unga blir förbaskade och trötta och griniga och allt vad det nu är. Och det blev väl jag med förstås. Och dessutom hade jag den dåliga smaken. Jag kommer ihåg första gången, jag är helt säker på att det var första gången. Då, då var jag så där grinig när, när farmor och farfar var hälsa på. Och då tyckte han att det var skämmigt och pinsamt att jag liksom inte gjorde som han sa när till och med hans mamma och pappa var där så då kom jag ihåg att han sa när han gick ut liksom, och skulle följa dem ut att han var liksom lilla skit men du ska få liksom. och det fick jag verkligen när han kom tillbaka och det var på något vis starten till våldet och hur slog han dig? Ja, med händerna på rumpan, bar, bar skärt ner med brallorna och trosorna och slog och slog och slog och slog. Och det var liksom inte bara en dask utan det var, det var länge så att det bara gjorde fruktansvärt ont. Och jag skrek och vädjade och grät. Och liksom, ja, det var och vad var din mamma i det här? Hon var i köket och hörde ju förstås allt det här. Jag skrek ju på henne också. Och hon stod där och sa, men, men Peter, lite grann sådär, lite halvdant. 
Mm. Vågade inte riktigt. Nej, jag vågade inte riktigt. För hon var ju förtryckt också. Ja, jag vet. Jag, jag har alltid känt att hon var där. Och, 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 någon annan som sa, men var hon verkligen det? Men hon, varför, varför gjorde hon inget då? Och det kan jag ju tänka själv nu när jag är vuxen. Att om min man hade börjat slå någon av våra barn. Då hade jag ju bara rest mig upp och sagt. Eller bara bara. Men jag hade sagt, alltså det här slutar nu. Annars går vi ju. Nu reser vi oss upp och går. Det här slutar nu. Vi kan inte leva tillsammans längre. Men jag, jag, jag tror jag kände att precis som du säger att hon var så förtryckt själv. Så att hon, hon hade inte den kraften. Ibland kan det vara så också att längtan för henne efter den här familjen. Över att ni skulle vara en familj. Att den känslan tog över så hårt. Så att hon klarade inte av ett nytt... Eh, att han ska lämna igen eller att det ska, ett nytt uppbrott så ska jag säga, jag tar om den här meningen jag tror att för henne var det så viktigt att hålla upp familjen och att ett nytt uppbrott skulle vara sånt misslyckande och skammen över att, ni, att du skulle vara att hon skulle vara en ensamstående mamma att du skulle vara ett skilsmässobarn det tog över henne så att hon klarade inte av att säga ifrån ja, exakt så tror jag faktiskt också det var vilket med facit i hand är väldigt, väldigt sorgligt och synd. Och det visar ju också hur svag hon faktiskt var. Och jag har ju läst boken och det är så mycket som är paradoxalt i boken. Och ena sidan så fantastiskt. Hon bakar hemlagad, hon, hon bakar bröd, hon lagar fantastisk mat- hon ger dig bästa självkänslan. Du kan äga världen. Liksom så här, you go for running for president. Förstår du? Det var verkligen så här, Frida ja. for president. Ja. Men å andra sidan, så bara totalt. Mm. Så ger hon dig det sämsta självförtroendet man kan ge ett barn. Sämsta mm. självkänslan. Och på riktigt liksom förstör väldigt mycket för ditt liv i vuxen ålder. Och jag kan, jag, jag kan inte riktigt förstå... Det paradoxala i henne. Vad var, vad, vad var det? Ja, vad var det som hände? Ja, det är det jag på något vis försöker reda ut i den här boken. För det är det så sjukt. Att hon som då var det här superstödet för mig när jag var liten. Och en helt fantastisk mamma. Som jag tror också kände som sin stora livsuppgift. Att, och så att det finns en äkta kärlek i världen. Och det är den mellan en mamma och hennes barn. Och liksom hon kommer aldrig övriga det. Aldrig. Och ändå slutar det med att hon skriver... I sitt avskedsbrev. Inte så liksom förlåt, orka inte. Utan nu fick du som du ville. Och på morsdag. Och liksom vill poängtera att. Hon vill ju, känns det som. Får mig att må skit resten av mitt liv. Får mig att känna mig som en mördare. Får mig att, alltså varje morsdag har ju varit ett rent helvete. Sen dess. Och, och, och många andra dagar också för den delen. Men, men jag, jag försöker också förstå det här. Och, och, och leta förklaringar i i vad som hände helt enkelt hon, och det finns en massa olika anledningar det, det är som sagt hennes kärlek till, till min pappa som var ganska obesvarad och hur knäckt hon blir av att bli bedragen och bedragen igen eh, och hur hon inte orkar att resa sig ur det där och, och hon är också så rädd för att ta hjälp jag säger det, jag ser det liksom bara som ett skammemål som pressar ner och hon bitter och allt det där man bara, men, snälla mamma bara skit i honom, det finns liksom miljarder andra män på det här jordklodet du kan inte liksom bara strunta i honom men det, hon gör inte det och jag bara, men kan du inte söka hjälp, nej det vill hon inte heller för det är pinsamt och det är skamligt så den här skammen som jag tror säkert många känner inför allt möjligt här i livet, antingen är det att jag kan inte säga hur många människor det är som jag har stött på nu senaste veckan som berättar deras hemska historia om anhöriga nära och kära de har som har tagit livet av sig som de aldrig har berättat för någon 
Vi, vi pratade om det. Min pappa dog ju för två veckor sedan. Vilket också är sorgligt. Ja, oh, oh, just det. Beklagar. Ja, ah, tack. Tack snälla. Ah. Ah, nej, men det, det var tråkigt. Såklart. Men så att vi... vi i vår, vet, bland, vi alla skaffar ju hundra barn var så att det är rätt många människor hemma hos min mamma då varje dag och sitter och tröstar och så vidare. Prata om kvinnor och du vet också så här muslimska kvinnor som har kommit till Sverige och, eller de som är, för den delen lever kvar men också det här mycket där, där kvinnorna har varit för tysta när barnen har råkat illa ut bland annat utav papperna. Och vi, har satt, och vi satt och pratade om det också att när papperna är i många fall är det just papperna inte i alla fall såklart det finns kvinnor som är vidare mot sina män också men eh, i de här fallen som vi pratade om så, så sa vi det liksom att vi kom fram till det att kvinnor som lever i sådana förhållanden där männen trycker ner dem eller kanske misshandlar dem det går ju lätt ut över barnen Alltså det är inte konstigt. Det är många barn som upplever att även mammorna blir hemska. För att de blir tryck, förtryckta av sin make. Och där tror jag att din mamma hamnade någonstans. All, påsen med all skit som hon fick ta, den... Ja, någonstans måste kommer ut. Den kommer ut och den, den, den kommer ut på någon som hon höll mest kär. Ja. Vilket också blir så här, men varför då? Jo, för att det är närmast till hand såklart. Ja. Det är inte rätt, men jag tror att det lätt kan bli så. Men jag tror du har, har helt rätt. Och jag också tänkt en del på att jag, jag fick ju familj, så alltså jag blev vuxen. Jag flyttade ifrån henne, träffade en man som jag blev jättekär i som var gullig och fin mot mig och älskar mig. Och klart att vi bråkar som alla andra, men han är där. Alltså vi är ett team och det fick ju hon aldrig uppleva. Och istället för att bli glad att jag tror jag att hon blev... Svartsjuk. Ja, lite svartsjuk kände att han kom och tog mig ifrån henne och, och sådär. Och det, det är nog inte heller helt ovanligt kanske att, att föräldrar som får vuxna barn, att de, de, de kan inte alltid dela den där glädjen, konstigt nog. Men det vet man ju många mammor och sina söner mm, när de träffar exakt. en ny fru. Jaha, nu har hon kommit och tagit över min son. Alltså den känslan är ju inte helt ovanlig egentligen. Nej, precis. För din mamma blev den känslan kanske mycket, mycket djupare och värre. Men att det finns en touch av den känslan, ja. det skulle nog jag också kunna känna. Eller hur? Och en om sak jag erkänner som, precis. Ja, men, Och en sak som jag tänkt på lite grann, det är alla de där, ni vet, storiesarna om ni vet, elaka styrmödrar och så här, som är sådär bitchiga då, mot, mot den här nya unga kvinnan då kanske, eller mannen eller vad det nu är. Men jag tänker att, varför är de elaka om det nu är det är ju liksom schablonen eh, och precis som min mamma då blev faktiskt elak mot mig då tänker jag att ja men det kanske kommer ut som ilska och elakheter men egentligen kanske det är en sorg och, och jag tror att det är så svårt för oss människor att säga alltså, jag, jag känner mig inte viktig för dig längre det känns inte som att jag är viktig i ditt liv jag känner mig utestängd alltså det, det är väldigt naket att våga säga så till en annan människa tänk att bara säga så till en kompis att det, det känns inte som att du ringer mig lika mycket längre jag, jag är faktiskt ledsen för det jag skulle vilja ha dig där mer som vän alltså hur ofta säger man sådana ord och då kanske det hellre kommer ut som du vet, att man ska sticka tillbaka för att som du säger, men det så, på så, något så, är, så är det ju tror jag också framförallt när det kommer till ens föräldrar men jag tror när det är en styrmamma som träffar ens pappa då tror jag hon har egna barn då tror jag det handlar om revirtänk mer att man ser till att ens egna barn har det bättre än styrbarnen om man nu talar om den elaka styrmorsan Aha. så det där tror jag är en annan eh, 
tankegång mm. eller tankesmedja som den personen besitter. När det kommer till din mamma då och eh, boken berättar aldrig det här så handlar det nog otroligt mycket om hennes ensamhet om hennes dåliga självkänsla om hennes bitterhet och hennes sorg över att hon har förlorat det enda hon har och det är sin dotter till någon annan och du var i en position där du aldrig egentligen skulle behöva hamna som barn så egentligen utan att din mamma förstod det så utsatte hon ju dig för övergrepp nej inte sexuella övergrepp men en viss typ av övergrepp, det är en viss typ av misshandel. Och spionera då på din styrmamma eller ta med dig eller att du ska sitta och vara hennes psykolog när du bara ska vara barn. Mm. Så att jag hoppas, jag vet att du har tagit på dig skulden och att du bearbetar det. Men jag hoppas för mitt liv att du börjar och försöker förstå att det här ingenting med dig att göra det här är bara med din mamma att göra och din mamma borde sitta uppe i himlen idag och be dig tusen gånger om ursäkt för varje dag hon inte lät dig vara barn mm. ja. ja så är det kanske det, det är intressant det du säger det, ja. Vad ska jag vet säga? inte om någon annan har sagt det till dig på det här sättet nej inte just på det sättet absolut inte nej, men det, det är spännande det är, det är så himla eh, omvälvande för mig faktiskt alltså, tänk dig själv, jag har gått i 13 år och Burpra har inte sagt det till någon mer än min man typ. och, och nu så, så kan jag prata med dig om det här och du vet, alltså, du har fått veta så mycket om min mamma, det är helt fantastiskt jag, jag är så rörd faktiskt över, över det att få bolla de här tankarna med dig och, och och alla människor som läser boken, det är helt otroligt. Alltså det, jag skulle verkligen vilja uppmuntra alla som sitter tysta med sina hemligheter att berätta. För det är så otroligt skönt du vet, att få perspektiv och få det du säger till mig nu. Och få mig att lyssna och tänka till. Det är underbart. Ja, för att när jag, när jag läste boken eh, igår <laughs> så, så, så tänker jag så här. Men vänta, du kan inte på riktigt tycka att du ska bära ansvaret för det här. Du kan inte på riktigt känna så här. Det var nästan så att jag blev lite arg på dig. <laughs> Förstår du? <laughs> jo, jag fattar det. Men, men alltså, för grej, varför jag fattar det är inte för att jag tänker på, på mig själv. Så för mig var det nämligen helt självklart att ta på mig skulden givetvis. För att hon sa ju det. Att det är ditt fel. Det är det hon skriver hela brevet. Det är ditt fel. Du fick det som du ville. Men jag har ju också en moster. Alltså mammas stora syster Yvonne som bor alldeles bredvid mamma. Och de var jättetajta och hon blev förstås helt förkrossad när det här hände. De skulle ju ha liksom värsta myset när de blev, skulle bli pannskissar och sådär båda två. Och, och så hände det här. Och hon, hon var ju så fruktansvärt dåligt och tog på sig jättemycket skuld. Att inte hon hade gjort mer, sett mer, du vet. Ja, stått på sig, tagit tag i det ännu mer. Och jag var men måste det fatta att du har ingen skuld i det här. Ingenting. Så det var enklare för mig att se till min moster än men det var liksom som att hon fick säga det till mig alltså det var lättare att hjälpa varandra än att hjälpa sig själv men i boken står det ju att din moster gick ju på dig och sa varför kunde du inte ha ja, jo, det varit det. Det annorlunda var, jag vet, det var hennes första reaktion när jag ringer och berättar för henne att eh, mamma har tagit livet av sig för hon, hon är ju jätteorolig både och granne och Eh, och nej men då, det är ju hennes första ord liksom. men det kunde ju varit snällare och det kunde ju skickat blommor på morsdag då, liksom. varför gjorde du inte det och jag kommer att göra, oh, gud det är ändå chocken när hon säger det där var ju också bara en bekräftelse på att ja ah, just det, det, det är ju mitt fel men, och det tror jag var för att mamma hade sagt det så mycket till henne att hon hade tror jag, hittat på och det måste jag ha pratat om i efterhand att min mamma hon var nog eh, 
helt enkelt väldigt deprimerad och jag vet inte vad hon hade för diagnos men liksom, man gör ju inte sådär mot sitt man eget depressiv. barn depressiv ja precis och man gör ju inte så mot sitt eget barn men, men det var som att hon inte hörde om jag sa men mamma kan inte du flytta upp till Stockholm det blir ju så fel varenda gång vi pratar eller hörs eller så blir det ju så laddat mellan oss kan inte bara flytta upp och hon hörde inte det vad hon då när hon lägger på luren så ringer hon upp till min moster och säger ja oh, nu var Frida elak igen nu sa hon och så liksom något helt annat det var som att det inte gick in så moster tänkte väl att jag var den här personen som mamma hade berättat för mig. Vi, vi, vi går tillbaka och så tänker jag, din pappa. Mm. Var fanns han? han? Misshandlade han dig fram till vilken ålder? Ja, du, till, ja det gick väl ett gäng år. Kanske ja, tio eller något. Jag tror jag, jag tror jag hörde på ett radioreportage i bilen någon gång. Så pratade de om barnmisshandel och då hade ju det blivit olagligt faktiskt. Så då, då hade de ett reportage om det. De pratade om att det är ju faktiskt olagligt nu för tiden. Och då hörde jag det där och jag visste inte det. Och då sa jag, där har ni. Det är förbjudet att slå barn. Polisen kan komma och ta en. Så det blev faktiskt slutet för misshandeln. Jag tror pappa blev lite rädd där och tänkte, ja just det. Shit, nu vet hon det. Tänk om hon ringer faktiskt. Polisen. Ja för att du verkar ju vara ett väldigt starkt barn. Alltså du klarar ju av väldigt mycket. Och det tror jag också beror på. I och med att din mamma var så fantastisk de mm. första åren. Man ja. måste ändå ge din ja, mamma verkligen. barndomsåren. Innan hon trillade i någon form av djup depression. Så gav hon ju dig ändå en styrka och en självkänsla och ett självförtroende. Och du kunde bli vad du ville. Och eh, jag menar du är ju också utbildad journalist. Du har ju gått på högskolan. Vad... Jag tror ju att den styrkan du ändå byggde upp de första åren har gett dig styrka resten av ditt liv. Om jag säger så då. Även fast det har varit hackigt på ja, kurvan ja. så att säga. Vad, vi säger, pappa slutar slå vid tio men han lämnar ju familjen runt tio, elva också. Ja. Gick din mamma in någon gång och sa du rör inte min dotter en gång till. Nej. Aldrig under de här fem, sex åren. Slog din mamma dig? Nej, aldrig. Kunde hon trösta dig efter misshandeln? Ja, alltid. Det var, jag väntade ju alltid. Jag låste in mig sådär, när, man, när han var klar så, så sprang jag. Eller hur man nu tog sig i alla fall till badrummet och låste in mig. Och, och för att vara trygg helt enkelt. Och, och då, eller de gånger man faktiskt hann fly undan och han sprang efter. Eh, och då väntade jag alltid på att han skulle komma och be om ursäkt. Men det gjorde han ju aldrig. Men, men mamma kom ju och, och, och liksom knackade på dörren och sa med Frida hur är det? Och ska du inte komma ut? Och, du vet att jag älskar dig och, du ville ju ändå inte att dina föräldrar skulle skilja sig. Nej. För att det man jag tänker... Jag älskade min pappa. Och det är ju helt sjukt. Och jag, jag vet att vissa har blivit arga när jag har sagt det. Att man kan inte liksom säga sådär offentligt att man älskar en pappa som har slagit den. Det är, så får man inte säga. Får man men, absolut säga. Ja, men jag vet inte. Jag kan inte ljuga liksom. Jag älskar honom fortfarande idag. Och, och han gjorde fel och jag står inte för det och jag, jag tycker självklart att det är fel att misshandla barn. Men han var ju en person med alla sina svagheter och, och felaktigheter och vackrare och fulare sidor. Och det där var det, var det väldigt fulaste i honom. Men, men sen fanns det mycket som var jättefint. Han var väldigt modig. Han var, han var väldigt duktig på att tala. Han var en sån här person som går in i ett rum och alla bara lyssnar och han var... Han gav mig väldigt mycket mod och han var en stor förebild för mig när jag var liten hur han tog för sig och sådär. Jag tror absolut inte att jag hade varit den jag hade varit idag och vågat en massa saker om inte jag hade 
sett på hur han gjorde när jag var liten. Kände du att han älskade dig? Kände du att han uppoffrade sig för dig? Uh, jag, jag säger ja på älskade mig och nej på uppoffrade sig. Alltså han, han älskade mig, det, det sa han två gånger typ under min uppväxt. Ja, men det gjorde min pappa också. Det är ju också det, 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 den, den generationen. Ja, men det är sorgligt ändå kan man ju tycka för dem och för oss och allting. Att man var så snår med det, precis som att det kostar något. Det kostar ju ingenting. Och alltså, jag, du vet, jag vet inte hur du var, men jag var liksom som en, så här, kände mig som en liten hundval. Man bara liksom stod och väntade på att man skulle någon gång få höra det där. Och så liksom kom det någon gång, blev man så lycklig. Nej, nej, så, nej jag, jag har aldrig brytt mig om det tänkte jag, jag <laughs> nej, men precis. nej men uppoffra sig nej, där var han ju kanske inte då världens bästa pappa han, han var ju väldigt uppe i sig själv alltså han satt ju faktiskt sig själv i första rummet väldigt mycket, det var hans golf och det var hans affärer med andra kvinnor tror jag och det var liksom jobbet och det var ditt ditt och det var, det var alltså Frida, ja, jag kommer på plats 532 ungefär, alltså och när han träffade en ny kvinna då var det ju liksom ja just det, nej just det, de skulle gifta sig berättade han typ efter två veckor och, och ja de skulle åka iväg till Tyskland och gifta sig, jag var ju självklart inte bjuden nej eh, de ska flytta ihop, jag har de bor redan ihop, jag har, alltså allt var bara överraskningar det var ja. Varför gav inte din mamma honom fler barn? Därför, jag vet att han ville det. Ja, han ville ju det. När jag föddes så gjorde det så fruktansvärt ont. Så hon säger det direkt till min pappa efteråt att jag kommer aldrig mer föda ett barn. Aldrig mer. Det här gör jag aldrig om. Det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Aldrig. Det var så fruktansvärt smärta. Och det är också lite sorgligt om man tänker på alltså hur det var då på 70-talet när jag föddes. Så där, då fanns det inte att man kunde få kejsarsnitt som man kan få nu om man har förlossningskräck och så. Utan då var det ju kört. Det blev inga mer barn. Och, och han berättade för mig när, när hon hade gått bort att eh, där, där dog min dröm. Hon krossade min dröm om den här stora familjen som jag alltid hade drömt om. Det var verkligen min dröm att sitta vid ett bord och flera barn. Och, och det vet, som man du bara, beskriver om det är en familj med massor av barnbarn och allt det där. Jo, man tog ju inte hand om det barnet han hade. Nej, gjorde han förvisso inte. <laughs> det, sant. Bara, det kan du kanske inte det skylla kan man, på. Det kan man kanske börja med. Ja, jo, precis. Nej, eh, sant. Men, han skulle misshandla fyra barn då. Ja. Nej, fy. Jag vet att din pappa inte lever idag. Eh, känner du att du vågade komma ut med boken när båda var döda? Jag tror det hade varit väldigt svårt att skriva boken. I alla fall som jag har skrivit den nu. Eh, om han hade varit i livet. För, för eh, han hade blivit så förkrossad. Alltså, jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att... Att, att alla skulle veta om de här hemska sakerna faktiskt. Hur han faktiskt var mot mig. Inte bara hur han slog mig utan en massa andra sjuka saker. Hur han behandlade mig när, när de, ja, de separerade igen. Då och han får någon, eller ja, köper någon jättestor flott våning på Linnégatan mitt i Göteborg. Liksom värsta paradgatan, typ Strandvägen i Stockholm mot sådana. Och, eh, och jag så går in första gången så spänd på hur han inrätt mitt rum. Liksom, och bara så här tittar förväntansfullt. Och jag älskar musik. Tänker, oj han har han ställt in något piano eller en liten keyboard. Eller hur har han gjort? Och, och sen, ja här är det liksom. Och jag tänker, ja okej tittar han tv. Okej rosa. Så tavla på gisla. Jag bara, ha så någon stickning i något hörn. Och jag bara, ha bäddsoff. Jag bara, vänta nu, det här är ju ett tv-rum. Det här är ju inget flickrum. Och, och trots att han hade så många rum så det fanns inte ens ett rum till mig jag skulle sova på bäddsoffan mitt i, i vardagsrummet och liksom jag kom ihåg den sorgen att man bara inser att okej, okay. och det var liksom så det var jag kände mig inte längre som hans barn jag var knappt en gäst i hans hem det var, när jag kom och hälsade på var de inte ens där då skulle de på middag och det var inte så att jag var medbjuden då satt man där själv, elva bast i en stor, stor lägenhet med en pizza som pappa hade gått ut och köpt 
Alltså jag känns så himla ja. övergiven liksom. Först fysisk misshandel Sen blev det psykisk misshandel Ja men faktiskt Det, det var så oerhört Alltså nu när jag tänker på det själv När jag själv är mamma Så, så liksom man känner, Men herregud hur kunde han Hur, hur tänkte han Hur kan man göra som mot ett litet barn Nej ja, men alltså du, jag, du vet jag bara, jag bara ser mig själv i den situationen Och Maja skulle träffa någon ny kvinna och flytta in med henne och de skulle, han skulle behandla mina barn så här. Alltså jag skulle gå dit dra honom med håret, släppa honom längs. Jo, men jag håller jag med skulle dig. bli tokig. Ah. Jag alltså kommer ihåg att mamma blev vansinnig när jag ringde den där första gången som det där hände. Att, men vad är du för människa ah. tänker man. Och jag vill ha stor familj. Dina drömmar krossades. Förlåt. Men ah. du borde skämmas. Ja. Ah. Har han någon gång sagt förlåt till dig när han blev gammal? Nej, jag, jag, jag tog upp det ett par gånger faktiskt. Har du Fick kom... du ärva honom? Ja, han hade ju inga andra barn. Så att det var... Ja, men han kunde ha låtit hemlösa hundar få det, eller? Ja, förvisso, det kunde han ha gjort. Nej, det, det var inga hundar som fick något, utan det, det var ju bara jag då. Eh... Så i slutändan fick du allt det där som han inte delade med sig av när, du, när, när han levde? Ja, så kan man säga, absolut. Och han blev faktiskt, kan man också säga, det märker man när man läser boken, att det är lite intressanta kurvor. Han blev kurvor. bättre som morfar, precis. Mycket bättre. Alltså det är intressant att mamma började sådär som värsta stjärnan när jag var liten. Och sen så hade hon ju sin resa, men pappa han började ju som kanske värsta demonen egentligen. Men som morfar så verkligen blommar han ut och blir en sån himla fin morfar med... Arvid, min son och Tilda, min dotter. Liksom han är närvarande, han bryr sig så här nyfiken och engagerar sig. Aldrig våldsam. Fantastiskt. Man bara, människor kan ju förändras. Men det har jag hört om många mor- och farföräldrar. Att de blir mycket bättre med barnbarnen än vad de var mot sina egna barn. Och det är ett sätt att säga förlåt. Faktiskt. Fast Absolut. de säger aldrig förlåt. Det, det där, alltså jag ser det så mycket runt ah, omkring mig. Det är intressant. jättevanligt. De vill liksom... Få tillbaka de där poängen som de fuckade upp. Ja. Men de kan aldrig liksom... Säga de, orden. De vågar aldrig liksom ta tag i, i, i problemet. För de vet att de har skadat den så mycket. Och de vill liksom bara liksom lägga locket på genom att behandla dina barn bra. För det vet de att... Det är det finaste, det är det man, kan finaste göra. man kan ja. göra. Och det är det du mår bäst av. Absolut. Om du är en normal person. Ja, men precis. Nej, men det är ju förstås eh, fint. Att det, det finns ju alltid en andra chans. Det tycker jag aldrig man ska glömma. Det din pappa gjorde är ändå på något sätt förlåtet. Men det din mamma gjorde är fortfarande ett öppet sår. Ja, precis. Det var... Det var otroligt mycket konstigt nog lättare för mig att förlåta min pappa trots att han aldrig sa orden. Jag tog ju upp det morgon och sa, jag, du kommer ihåg när du slog mig. Och han bara spänner ihop sig så jag liksom, kan inte prata om vad ser liksom, hur skinnmusklerna kniper ihop. Jag bara, men jag kommer aldrig glömma det, det fattar du va? Men han kan inte få ur sig orden förlåt. Och jag sa, men jag älskar dig i alla fall bara så du vet det liksom. Och då kunde han ju säga att han älskar mig. Men det var liksom så långt vi kom på den resan. Men, eh... Det var inte ditt fel, du gjorde inget fel- det, det händer ju liksom dygnet runt Jag är bara glad att man kan komma ut med storren Det måste ju vara en läkelseprocess i sig För, för, din, för, din, för din resa men, men, och för din framtid tänker jag. Och, och på ett sätt så, så för, att, för din mamma är ju död ju, Så är det Och så har jag ju givetvis tänkt många gånger Att alla har vi vårt bagage liksom Och så är det Man får välja om man ska låta det bagaget äga en Eller om man får resa sig upp Och liksom bara ta tag i sitt liv och gå vidare Och 
Och det, det, visst så är det ju, men samtidigt eh, när jag mådde som absolut värst när det här precis hade hänt och allt bara var kaos, jag kunde inte ens andas, jag mådde så himla dåligt och bara kände verkligen att jag hade mördat min mamma, det var, det var så ringde det i mina öron hela tiden och, och då går jag ju till en psykolog för att inse att det här är ju inte normalt, jag är ju, mår skit, alltså jag kan inte fungera. Eh, och, och då i det läget när jag börjar berätta vad som har hänt hon bara avbryter mig så jag, sa, jag, vet vad, alltså, jag tror inte vi kommer någon vart med den här storyn utan alltså, eh, vad du måste göra nu det är, det är att lugnas och vaggas du är som ett barn, du har ju barn och så sätter du liksom två plastbitar i, i, i händerna på mig så det här kommer kännas lite konstigt och sen liksom bara blir bzzit, bzzit. och så liksom börjar hon elstöta mig alltså där känner jag ju att det, det, det är får jag ändå säga att jag, jag är ju egentligen emot tystnad alltså jag tror ju ändå att vissa måste man någonstans sätta punkt och gå vidare så man inte liksom bara fastnar i det här ältandet men att få berätta och dela med sig av det som är jobbigt, jag är helt övertygad om jag har fått sådana otroliga reaktioner kan jag säga senaste veckan nu som den här boken har liksom varit ute alltså från människor får det varje dag, alltså allt ifrån människor som har hört av sig och sagt att eh, den du skriver om är jag. Jag har försökt ta livet av mig flera gånger. Eh, men jag har faktiskt inte insett för det nu vad jag har gjort mot mina barn. Det, det är helt sjukt men jag har inte fattat vad jag har gjort mot dem. Jag har inte ens tänkt så. Men nu förstår jag. Det är som ett uppvaknande. Jag, jag lovar jag ska inte ta livet av mig. Och det är ju fantastiskt. Du vet jag grät första gången jag fick ett sånt. Jag bara men herregud det är helt otroligt. Så att vi vågar berätta för att. För att vi kan hjälpa andra människor, vi kan hjälpa oss själva. Det tror jag är jätteviktigt. Och det behöver inte vara självmord, det kan vara andra fruktansvärda saker. Vi har alla våra hemligheter i familjen. Så att... och, och det håller jag med, verkligen med om. Och, och jag tycker det är fantastiskt att du kommer ut med boken och man ska verkligen berätta sin historia. Jag ty- det är precis det där du pratar om, att man låter bagaget äga en istället ja. för att man, låter, att man äger bagaget. Ja. Sen ska man ut med storyn och berätta den och... Eh, upplysa om den så att andra som sitter i samma situation också har någon att vända sig till eller inser och förstår jag sitter inte ensam i min, i min båt utan vi är flera som mår så här och det är inte oss det är fel på Nej men exakt, och jag, men jag tycker det, det, var, det var en kompis till mig som sa det första gången, en killkompis Martin heter han i Göteborg som sa det, jag, jag tror det var 16 och jag, jag, jag äldre och gnällde något och liksom skyllde väl och förklarade men det är ju vet min pappa och som han har behandlat mig och då avbröt han mig, men vet du vad Frida det, det, är väl, det är väl din pappa då, hur han betedde sig men hur ska du bete dig då? Alltså sluta liksom förklara det med honom då har ju du din chans i livet att göra vad du vill jag tycker faktiskt det är himla bra för det är ju upp till oss om vi ska bryta de här mönstren. Man kan inte hålla på att förklara sig och ursäkta sig med att... Ja, alltså det är många av oss som har gått på skitjobbiga smällar i våra liv. Men vi kan inte då fortsätta och bära det här vidare och, och sätta nya barn i generationer i, i, i skiten. Så att säga. Utan vi, vi, det är vårt ansvar att ta tag i det. Och jag märker det med många som jag intervjuar och många som har varit med i podden har ju utländsk bakgrund. Och många har ju flytt till Sverige av deras föräldrar och farföräldrar. Och man märker med jättemånga hur många är det som låter nästa generation ärva mm. deras sorg, bitterhet, irritation och allt vad det nu är. Och det, 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 det där tror jag är jätteviktigt. Bryta mönstret. Ja. Det är A och O. Att inte de här generationerna går i arv. Det, det, det är lätt hänt tror jag. Det är jättelätt hänt för alltså, vi blir ju präglade jag vet, det är ingen av, som av, tänker så men nej, det är men så. Vi är präglade av vår uppväxt såklart. Jag menar, det är klart att jag har präglats av både min pappa och mamma och hur man beter sin familj. Alltså, för mig var det fantastiskt att få då var jag ju vuxen men när jag blev tillsammans med Lars och min man och fick komma hem till hans föräldrar hem i Sunne och hans föräldrar är så 
himla gulliga mot varandra. Du vet, man så här, ska in och hämta nattmacka och så står de där i köket liksom så där hummar och rumporna så där dansar bredvid varandra. De håller sig handen i smyg och pussar på varandra. Och, Fast det där är inte normalt, okej? Okay? <laughs> <laughs> ah, okej, okay, vad bra. Nej, men jag blir så här, just det, så kan du också tänka så många år de har varit ihop och du vet att de var pank. Det är, gulligt, bara, det är, det är så gulligt. jäkla gulligt. Jag bara, åh, så vill jag ha det. Snart blir jag bitter. <laughs> Ja, nej men det är sant. Nej, visst du, du har helt rätt. Det, det kanske är onormalt åt andra hållet. Men, men det är fint ändå att få liksom ja, se att det finns sådana historier också. Och det är ändå bra att du någonstans förstod att du inte skulle välja något destruktivt. Ja. För men, du hade lika gärna kunnat valt din egen pappa som ja, man. Ja, ja. Alltså inte din egen pappa nej. rent fysiskt nej, utan fattar, någon som är som din pappa. Ja, men absolut. Nej, det är jag ju jätteglad att jag... Och vad var det som fick dig att förstå att nej... Ja, det är en bra fråga. Jag tror kanske att du var något på spåren där med att, att ändå det där som mamma gav mig när jag var väldigt liten. Alltså att jag tror att det präglar mer än vad man tror. Det man får lära sig som väldigt litet barn när man bara är några år gammal. Så att blir man respekterad eller inte respekterad. Så för mig att, att leva i ett förhållande där en, en man skulle slå mig. Jag, jag har liksom, jag, jag har svårt att, man, ska, man vet ju aldrig vad som händer förstås. Men, men jag, jag hade nog, tror jag, rest mig upp direkt faktiskt och gått. Jag har lite svårt att tro att Lars skulle slå dig. Ja, nej, jag tror inte heller det. Och skulle han göra det? Nej, jag, jag, kan, inte, jag kan inte se hur jag, man, man, så, jag, jag vill inte säga heller. Så man, man vet ju aldrig hur man reagerar i olika situationer. Men jag har väldigt svårt att tro att jag skulle sitta kvar eller ta det. Jag skulle för det första bli helt chockad. Vad gör du? Är du klok? Vad händer? <laughs> jag skulle inte tro vad sant faktiskt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. När började du märka på din mamma att det började gå snett psykiskt? Ja, eh, nej men det var väl egentligen när eh, Ja, först när mamma och pappa skilde sig då liksom andra gången. Hon, var, hon blev så otroligt deprimerad. Hon som grät varenda kväll. Jag tröstade henne varenda kväll. Det var nästan så att jag fysiskt satt med henne i knät i timmar. Hon var så ledsen. Och det tog enormt lång tid innan det gick över. Men sen började jag nästan sakna den tiden. För det hon gick över till var att bli bitter. Och det var värre. När hon bara satt och bara sa ah, Det här är min lott i livet. Ja, sitta den här mörka lägret, den här cellen det, det, det är så det ska vara för mig medan han sitter där i sitt fina hus och oh, åker ut i världen med sin fina fru och ja, oh, spelar golf och har oh, det bra och tjänar pengar och ja, oh, framgångsrik och jag ska sitta här, jag ska sitta här ja, oh, det är så det är alltså den, det malandet som du har nu 
Det fick jag höra i resten av mitt liv med mamma. Varenda gång man var hemma och sen. Det var liksom den skivan som spelades. Och, det... och blev du aldrig arg? Jag blev arg, jag blev förtvivlad. Jag sa, snälla mamma, kan du inte bara skit i honom? Lyft bort, bara bort! Herregud, du är smart, du är rolig. Och du vet, när vi var tillsammans, alltså när jag fortfarande bodde hemma, så alltså 15, jag bara, men mamma, du och jag, det är vi, vi har det väl bra? Hon bara, ja, jag har inga pengar. Jag bara, nej, jag skiter väl i det. Alltså, det var inte viktigt för mig. Jag bara, vi har ju bara andra. Alltså, men det, det var för svårt. Och skammen, jag tror alltså också det här förväntningarna från samhället. Du vet att hon hade varit ihop med den här fantastiska Peter Boysen. Så då var den här uppburna Volvo-chefen och åkte världen runt. Och så här, det det var för henne sånt nederlag och, och så skamligt. Och det är ju det är bara att titta på, på, på människor på Östermalm. Mm. Någon har gift sig med någon ja, som är... Hur är, är de? Ja, hur är de? De är lite fina ja, så. Ja, nej, nej, nej men, och, ja, men det är klart man blir bitter. Jag kan förstå bitterheten. Ja. Jag kan förstå irritationen. Här har jag stått hemma, lagat din mat, fixat, donat, ja. trixat, bakat bullar, gett kärlek till vårt gemensamma barn- och du bara drar ditt jävla äckel. Ja. Alltså jag kan förstå ja, att din ja. mamma hamnade där. Sen att hon inte tog sig ur det. Det är det som var väldigt ja, tråkigt. Ja det är det som är så sorgligt. Alltså det kan och man jag ska få sörja. Också, ja och jag är helt för det. Jag är verkligen för att vara ledsen, vara förbannad, vara besviken. Bara gråt och skrik och allt. Men sen så bara önskar man ju någonstans att man till slut ska få resa sig upp. Och bara känna att det var det. Nu... Du vet, som Torsten Flink brukar säga. Man reser sig igen. Ja, men någonstans vill man ju bara... Fortsätt sjunga, jag vet att det är <laughs> riktigt musikalisk. Det var där jag tyckte att det gick snett för din mamma. Att få sörja mm. en sak. Men hon, hon förstod nog inte för att hon var så nere i sin skit så att säga. Men det hon utsatte dig för där var så... Ja, men... För mig är det, it's a no-go zone. Alltså min, våra, jag menar ja. min dotter är ju 11 år idag ja. och går i femman. Och ibland är hon ju så här nyfiken. Sätt på högtalare så får jag höra vad ni pratar om. Så här vuxen snackar jag bara. Fast du har ingenting med det här att göra. Nej. Bara gå och lek med dina barbedockor. Fast det gör de ju inte idag. Men, men det, det är vad jag vill säga till henne. Du behöver inte, du behöver inte veta av vuxenvärlden. För Nej. den kommer. Ja. Lek och var barn. Ja. Och du fick aldrig vara det barnet. Nej, inte som 11-åring. Nej, det fanns inte. Och inte tidigare heller egentligen. För det där hade man liksom varit med på ett tag. Men, men, och det är klart, jag håller med dig. Det är sorgligt och det ska inte vara så. Men för, för mig var det ju det naturliga. Jag, jag visste ingenting annat. Och det var ju mamma och jag som levde ihop. Jag älskar ju henne. Hon var mitt... Hon var ju hela min familj. Det är klart att jag var där för henne. Hon var ledsen. Det skulle vara helt omänskligt. Annars skulle jag bara sitta där och höra henne gråta. Så skulle hon säga, nej men gå iväg. Det är klart jag inte gjorde det. Det är klart jag sa, men berätta. Vad är det? Vad kan jag göra? Kram, puss. Du är min bästa mamma. Nu kör vi. Kom igen. Vi har varann. Nu gör vi något roligt. Ska vi äta lite morötter? Nu tar vi en macka, mamma. Lite te kanske. Ska vi kolla på tv? Ska man se det i håret? Ja. Men du hade ju någonstans alltså, också någon form av så här... Det är du, jag och mamma mot världen. Eller hur? Absolut. I min värld så liksom... Man utnyttjade sin situation som tonåring. Jag kände aldrig så här... Jag kände nog alltid i för sig... Jag ska alltid ta hand om min mamma när jag blev vuxen. Mm. Jag ska ge tillbaka. Det kände jag. 
Men jag kände ju liksom att det var jag och mina kompisar mot världen. <laughs> Förstår du? Det var ju inte ja. så att jag och min mamma... Mamma var ju mamma. Mamma var ju pinsam om hon började prata på sin knackiga svenska med mina polare. Man bara, ja, du kan gå ut från köket nu, hej då. Det är ingen som förstår vad du säger <laughs> ja. ändå. Så här sjukt taskigt ja. egentligen. Men, men okej, okay, du är ensam barn. Då kanske man får något, någon form av ansvar. Ja, och jag, jag var ju för sig äldsta systern. Och vi är ju nio barn. Och jag tog ju ansvar för mina små syskon och ville ju såklart fostra dem enligt mina egna regler. Vilket inte alltid var så demokratiskt. <laughs> Men, men herregud, det ansvaret, jag tänker även om, om du hade härliga föräldrar. Så, men tänk att vara äldst av nio syskon. Nej, jag var nästa äldst. Nästa äldst, äldst av mina syskon vi är sju tjejer. Så men ändå. Ja, och liksom så här, vi hade ju, jag menar, hur, hur kul var det ibland att känna att man aldrig fick vara i fred. Nej. Det var för mycket kids. Det, vi levde på socialbidrag, fast ja. inte så mycket pengar där heller. Nej. Det var alltid tjafs om ekonomin. Så de där inslagen fanns ju i vårt liv också. Men det var ändå en trygghet. Ja. Jag hade inte valt ett, något annat liv. Jag hade inte valt att bo i en paradvåning på Östermalm. Där det ekar. Eh, liksom i väggarna. Och där jag inte har någon att prata med. Nej, de var helt själv. Och sitter ja. där med en hempizza och ingen hem. Nej, det inte nej. Alltså, du vet, när du berättar om det när du sitter ja. där och äter din pizza ensam. Och din, din pappa hans nya. Ja. Jag tänka min mamma var omgift med en man som vi inte gillar. Aj. Alltså det finns inte min värld, förstår Aj. du? Så att jag menar... Jag ryser bara av tanken på att vara, vara själv. Mm. Sen självvald ensamhet är någon helt, en helt annan sak. Men prata med det faktiskt med, med en kompis igår om att jag har väldigt svårt för att vara själv. Och jag tror att det har med min, med min uppväxt att göra. Jag har alltid haft röster i bakgrunden. Ja. Och det ger mig ett inre lugn. Så ibland när vi åker ut på landet, jag hatar att vara på landet. Ner på en gård i Sörmland. För att jag bara känner så här... Nej, men det är för tyst eller? Det är för tyst, det är ja. för stort, det, är för, det ekar för mycket. Ja. Folk tycker att jag är knäpp i huvudet. Jag bara, nej, nej, nej. Jag sitter här på min arabiska matta och äter liksom min gryta med, med pitabrödet med mina händer. Och bara, och det är folk ja. runt omkring mig. Man är så här jättekonstig. Kan du känna att du har sådana där liksom knäpp från barndomen? Ja, det har jag säkert. Jag, jag fattar precis vad du menar. Ja, men ja, vad har jag för konstiga grejer för mig? Jag vill kramas mycket, det, det är viktigt för mig. Och det tror jag att säkert min mamma och jag gjorde väldigt mycket när jag var liten. Att vi var väldigt så nära, nära. Så att det, det, det gör jag väldigt mycket med min familj, kramas tog mycket. Men, men, men du och din mamma kramades ju väldigt mycket. Mm. Så det har du ju med dig från, mm. från din uppväxt. Hur känner du då med din svärmor, jag tänker då, kontra din mamma? Mm. Känner du att hon har givet dig någonting eller kan du ibland känna och tänk om du hade varit min mamma eller ja men hon var ju så himla fin Kristina från Sunne då lärarinna varit till hela sitt liv och nej, men hon välkomnade mig så fint till deras hem och jag älskar henne verkligen fantastiskt och när mamma gick bort så Uh, men då var det så fint det var liksom som att man hade henne som en reservmamma lite där under några år och hon, uh, hon talade ibland på vårt bröllop uh, och då säger hon så kloka ord, hon säger att ett förhållande behöver egentligen bara en sak ork o som i omtanke, är som i respekt och k som i tror man då kanske kärlek nej det är det inte Kämpa. kommunikation Faktiskt. Eller hur? Och kämpa också. Absolut, det finns många bra kon. Men, jag men, bara tänkte på mig själv, kämpa, kämpa. Eller hur? Alltså för hela orken liksom. Nej, alltså det behövs ju också. Man behöver kämpa för att en relation ska vara ledande. Men kommunikation är ju ett fantastiskt sätt för att lyckas med den kampen som det faktiskt kan vara ibland. Och hålla ihop en relation när man går igenom svårigheter. 
Det var så himla bra sagt och, och, och hon, har, ja, hon har lärt mig väldigt mycket. Hon var så otroligt eh, kärleksfull och bra på kommunikation och det uppskattar jag enormt mycket. Du har också fått hjälp med att prata med psykologer. Ja, nu, alltså det gick inte så bra där. Du vet, jag kom ju av med där med hela den där elektrodtanten. Men Ulla Karin har varit. Ja, Berätta om Ulla, Ulla Karin. Karin ja, hon är en underbar person. Ulla Karin Nyberg. Jag träffade henne faktiskt när jag modererade TEDx Talks här uppe i Stockholm. Och det var i höstas. Och hon, jag visste inte vad hon skulle prata om. Men, men jag visste att det skulle vara starkt. För hon sa att det här kommer vara bland det bästa vi har. Liksom. Jag bara, ja. Och nu kommer liksom Ulla Karin Nyberg, då, psykiatriker och... Så och vem hon. sa att det här var det bästa vi har? Ja men det var liksom folk i produktionen som hade varit med och tagit fram och det är ju otroligt många som vill hålla TEDx talk så det var ju hundratals och hundratals och hundratals som sök varje år. Det var ju typ tio till slut vi hade kvar. Hon var då crème de la crème av, av de här. Och hon började tala om sitt jobb och det är ju då att förhindra självmord. Det är det hon jobbar med. Och hon är liksom Sveriges främsta suicidpreventionsexpert. Och hon talar, vet du, jag bara gråter och gråter. Allt hon säger, jag bara känner så här, gud jag gjorde allt fel. Hon berättade också om hur man kan göra för att förhindra att en människa runt den tar sitt liv. Hon pratade om bland annat att, att om en människa säger att man kanske har självmordstankar inte säga så här, bli rädd eller gå iväg eller försöka göra allt för att lösa problem får de berätta mer. Så säger, men hur, hur tänker du då? Liksom, vet du, det, det är vanligt. Och våga fråga rätt ut. Har du, har du funderat på att ta livet av dig? Våga fråga. Och, och våga lyssna på svaret. Vad gjorde jag? En gång sa min mamma till mig att då kanske jag ska ta livet av mig om jag är så jobbig. Och jag bara, men vad säger du? Ska jag åka ner på, på tåget direkt? Bara, nej, nej. Vi, vi, men då får du inte säga så här. Du blir ju livrädd. Säkert menar du inte alldeles. Då får du åka till en psykolog. Och bara, nej, nej. Aldrig, aldrig att jag går till en psykolog. Det var ju också skämt och pinsamt. Men, och då, sen, då får du aldrig mer säga så här. Du blir rädd. Så vad jag sa till henne var att hon också då skulle vara tyst om det här. Och det är ju idiotiskt förstås. Så ångrar jag ihjäl mig att jag sa men i alla fall, hon och Ulla-Karin berättar om allt det här fantastiska som jag tycker att varenda skolbarn borde få lära sig. Om hur vi ska upptäcka att människor runt oss mår dåligt. Hur vi kan hjälpa, hur vi kan förhindra att människor tar livet av sig. Hur man själv kan hjälpa sig att inse att jag kanske behöver hjälp om man har de här tankarna. Fast tro mig, det spelar ingen roll om du har sagt det eller inte. Hon har tagit livet av sig i alla fall. Så jag kan menar... det faktiskt ha varit. Jag, jag, jag skickade manus till Ulla-Karin för hon är med i boken. Vad säger Ulla-Karin till dig eh, oh, men Ulla... idag? Lägger eh, hon skulden Nej, nej, nej. Absolut Va, inte. När du då säger ja. så här, jag borde inte ha sagt det här. Vad säger Ulla-Karin till dig? Nej, men då säger Ulla-Karin ungefär vad du säger. Att din mamma utifrån, hon har ju läst hela boken och så här sträckläste fast hon inte hade tid för flera timmar. Eh, och så den här är fantastisk redan kommer du rädda liv den här boken för att du kommer att få folk att förstå eh, och det var ju fantastiskt att höra för jag ville att hon skulle läsa eftersom jag inte ville jag ville göra på rätt sätt du vet jag fick ju lära mig på journalisthögskolan att vad ni gör skriver aldrig om självmord alltså du vet årskull efter årskull journalister vi får lära oss det vi ska inte prata om det här det är också en tystnadskultur så jag ville vara säker på att den här boken inte var farlig så jag, hon läste den och bara så här grönt ljus, fantastiskt, gud när jag kommer rädda liv och sen så säger hon till mig men Frida du inser väl att för din mamma var allting antingen eller det var svart eller vitt och med största sannolikhet även om hon inte hade tagit livet av sin morsdag så hade det varit väldigt väldigt svårt att vända hennes tankar även om hon hade fått den bästa professionella hjälpen det hade varit väldigt väldigt svårt och det är inte ditt fel det är inte det, du måste förstå det så att hon har sagt det och det, det är förstås skönt att höra Höra det, absolut. Så är det. Men sen skulle jag också kunna tänka sig om du hade varit min mamma. 
Ja. Vi har ju ändå lika gamla barn. Du har ju en dotter som är lika gammal mm. som min son. Mm. Så fyller 16. Jag bara tänker mig själv. Batina är 15-16 år gammal. Och min mamma satt och hade dåligt samvete över att min mormor var död. Och att det var hon som hade tagit på sig skulden. Då skulle jag säga till min mamma. Vet du vad? Om inte du nu slutar tänka så där, Så kommer jag bli otroligt besviken på dig. Ja. Förstår du? Så jag som dotter till dig skulle vilja att du ändrade liksom tankesätt och bana i vad du, hur du känner och hur du tänker och vad det här bagaget som vi pratar om. För att jag som dotter skulle bli otroligt besviken och ledsen på dig som mamma om inte du kan sluta upp med det. För det som tynger min mamma tynger indirekt mig. Och du som mamma vill inte att ditt barn ska bli tyngt utav de här känslorna. Ja, det är en jättebra tanke. Du, det, vi ska inte avslöja allt för våra lyssnare, men, men eh, ni, får, ni får läsa i boken. För det är ju fantastiskt också vad, hur min dotter reagerar när jag väl berättar det här. Och så här. Så det, är, det är det som du säger, den här kärleken till ens barn och respekten för, för ens barn och att vilja dem väl. Då handlar det också om att läka själv, precis som du säger. Det, du är så klok. Ja, klok som en bok Jag är klok när det kommer till alla andra ja. Ulla-Karin Nyberg Som då säger att man ska Våga prata Att inte vara rädd För om någon då Säger att den personen ska ta livet av sig Men säger ändå till dig att Nej men du kan inte lägga skulden på dig själv Trots att du agerade som du gjorde så blir det paradoxalt med vad hon egentligen tycker. Och varför tycker hon då att det du gjorde ändå var rätt? Jo men hon har sagt till mig. Men Frida du, du försökte ju. Du, du var rak mot henne flera gånger. Alltså jag, jag sa till mamma exempelvis att. Hon var ju väldigt elak mot mig mamma. Upplevde jag de, de sista åren. Hon, hon sa ju väldigt många gånger så att, men, att hon tyckte synd om min dotter som hade mig som mamma. Så jag, jag, började, jag började gråta varje gång vi pratade på telefon för jag blev så ledsen. Jag sa, mamma du kan inte säga såna här elaka saker men jag blir så ledsen. Du är min mamma. Hur kan du säga så här till mig? Fattar du inte hur ledsen jag blir? Hon sa det var ju bra. Du var rak. Du försökte kommunicera. Du försökte bjuda upp henne. Du försökte säga. Du försökte välkomna till din stad. Du bad mig till och med flytta till dig. Du försökte på så många sätt. Du räckte ut händer men hon kunde bara inte ta dem. Så det försökte hon trösta mig med det jag ändå hade gjort. För att försöka nå ut till mamma. Sen så kan man alltid önska att man gjorde ännu mer. Och det har jag ju ägnat många år åt att önska. Men nu har jag också landat i att det, det, alla vi som har människor kring oss som har tagit livet av sig. Vi, jag tror att det är inte bara jag som går i de här återvändsgränderna. Det är så lätt att man bara tänker, men gud varför gjorde jag inte det? Och, oh, gud att jag inte svarade i telefonen när morsan och hon ringde och att jag hade ett missat samtal. Oh. Men, men Frida, hur, ja. ma- hur många gånger tror jag det inte min mamma på morsdag? Det är inte alltid jag ringer. Nej. Jag har aldrig skickat en blommekaff. Hon kan ibland ringa mig och bara... Du, idag är det arabisk morsdag. Man bara, okej. Okay. Och sen ska du ha present på svensk ja. morsdag. Du vet, vi kan ju till och med sitta och skratta ja. åt det. Det är väldigt många gånger jag glömmer eh, saker och ting. Men du ting. vet, hon har så många barn också. Du vet, om du ja. glömmer kanske någon av alla mm. de där andra kommer ihåg. Ja. Mamma hade ju mig, va? Mm. Men och, hon valde att skaffa ett barn. Alltså ja, så här, hennes val, återigen. Ja. Det är inte ditt fel- att din mamma ska få ett barn för att hon hade ont när hon födde ut dig. Jag, jag hade inte heller epidural eller någonting och hade ont när jag födde ut mina barn. Alltså så här, nej det är inte dig skulden ska ligga på nej. återigen. Och så här, jag kunde ha gjort mer. 
Ja, men så här, du har ju redan sprungit ett maratonlopp. Jag kunde ha sprungit 100 meter längre. Ja, men du kunde ha brutit foten efter halva maratonloppet. Du kunde ha varit en vidrig morsa, eller förlåt. Du kunde ha varit en vidrig dotter som aldrig hörde av sig till din, till din mamma, som aldrig bad henne flytta till dig, som inte lyssnade på henne, som inte satt hennes knä flera timmar och, och tröstade henne från 11 års ålder. Ja, du kunde ha varit en idiot också. Men så här, vad är det du ska göra? Vända in och ut på dig själv. Jag menar. Jag menar, om jag skulle berätta för min mamma hur du är som dotter och jag var som dotter skulle hon ha valt dig alla dagar i veckan. Jo, 100 procent. 100 procent. Nej, men du, du, du har förstås rätt. Nej, men jag tänker på det här att vad vi kan göra är ju att... Uh, Varför tänka... ska du se glaset ja. som halvtomt? Och det, Nej. det visar ju att det finns lite av din mamma i dig också. Du tänker lite negativt. Men jag gör ju inte det. Alltså jag, 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 I grunden är jag ju en väldigt positiv person. Men just den här händelsen och just det här att min mamma tar sitt liv och säger att det är mitt fel. Mm. Alltså det, det jag skulle inte vara ärlig om jag bara skulle säga så här: Jo, visst, och nu har jag släppt allting så att nej, det var inte mitt fel. Ja, jo, ja, det, det har jag väl någonstans landat i. Men, men jag vill bara säga det: att jag, jag tror att många människor som har varit med om det här och mm. kanske inte, tack och lov, hoppas jag inte varit med om så vidriga eh, avskedshälsningar. Men, jag tror att det är naturligt att man i alla fall i en viss fas går omkring och önskar att man hade gjort ännu mer. Och så här. Men, vad jag vill komma till är att sen är det bara att tänka, men vad kan vi göra härifrån? Vad kan du göra, vad kan jag göra för att rädda liv? Och där tänker jag att, där har jag lärt mig, men vad vi kan göra är faktiskt att berätta ännu mer för varandra hur mycket vi betyder för varandra. Och där tror jag att vi alla kan bli mycket bättre. Det är generellt sett att vi är ganska snåla i Sverige. Men när, när du sa du senast, eller du, du kanske är fantastisk på det, när sa någon senast till dig, du är så fantastisk. Du vet, någon kommer som man ser dig i ögonen och man säger, du är så himla bra, tack för att du finns i mitt liv. Du är en fantastisk vän, du är ärlig, du är rak, du är positiv, ja, du är varm. Jag känner mig nästan blir för tuttinuttig, förstår ja. du? Jag känner mig nästan lite obekväm med ja, det. Men jag, jag tror att vi måste öva oss ja, på det. Ja, men det för, 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 för det är viktigt för en människa som har självmordstankar, eller man kanske inte har kommit så långt, men som är väldigt deprimerad. Då har man en massa röster i huvudet som säger till en, men, men Martina, det är ingen här som tycker att du är rolig. Det är ingen som lyssnar på din podd. Och det är ingen som tycker att du är en bra mamma. Och, och mamma har så många andra barn. Och hon tycker bara att du är vägen. Så det var mycket roligare om det var de andra. Det är ingen som vill ha mig här. Du vet, man går omkring och har sådana tankar i huvudet. Och då måste vi som står runt säga, jo, du är visst viktig. Din röst betyder något. Du hjälper andra. Du är en underbar tröst. Du är en fantastisk vän. Du är en inspiration. Du är en eh, kvinna som tar för dig. Alltså... Vi måste bara bli bättre på att säga de där orden som vi har i huvudet. Men snålar med att säga. Men sen tror jag att vissa suger åt sig det snabbare. Och andra bara slår bort det. Förstår du vad jag menar? Så det här handlar också om hur mottaglig är man för komplimanger. För att man är bra. Absolut. För att jag menar så här. Det är svårt. Vi, vi är komplexa allihopa. Du vet, på det här funkar den här metoden på den här funkar inte alls där. på den här funkar fem två metoden i bantning på den här funkar den inte alls att jag menar, det är ju också individuellt men återigen kärlek, trygghet snälla ord hjälper ju en på vägen självklart alltså det kan inte vara någonting negativt det är värt ett försök positivt. i alla fall så att jag håller med dig hundra procent. Och man kan göra det på olika sätt. Man kan säga det. Man kan visa det. Alltså man kan ju... Men det är det jag känner att du har gjort för din mamma. Du har verkligen visat henne din kärlek och din ömhet. Och din tröst och din förståelse. Och eh, medlidande och uthållighet. Jag tycker verkligen du har gjort det. Ja, det var fint eh, jag, Och jag, i min värld, man kunde ha sagt när det gäller dig. En mening extra hit eller lite. Det var inte det det handlade om. 
jag känner ju också fler personer som har tagit livet av sig och alla har sin story. Ja. Alla har sin story och alla har sagt det på olika sätt. Vissa har anklagat. Många, men med många som faktiskt tar livet av sig så tror ju de i sin sjukdomsbild att omvärlden kommer få det mycket bättre Precis. om de dör. Men det är, ju, det är det här vi måste förstå. Det är det som är deras sjukdomsbild. Och det är det vi, vi alla kan liksom hjälpa till att bryta. Genom att kommunicera. Genom att berätta för dem att du vet väl. Du vet väl hur mycket jag skulle sakna dig om du inte fanns. Det kan man säga. Det är enkelt att säga. Bara, bara säga det. Och sen som sagt visa. Man behöver inte alltid. Om man känner så här. Gud de här orden känns konstiga för mig. Men det är. Men säg inte dem då, säg något som känns äkta för dig. Och ifall orden känns konstiga, visa det. Lämna inte en människa med självårstankar ensam. Ring, dyk upp, knacka på. Kompisen säger så här, om du ringer till en människa som inte mår bra. Och så känner du att fasen, den här människan mår inte bra. Och så ska vi ses, nej jag känner jag orkar inte. Åk dit ändå. Det gjorde min bästis när det här med mamma hade hänt. Och jag var som mest knäckt. Och hon var som, gud Frida, jag, jag måste komma förbi. Jag bara, nej jag orkar inte. Nej, hon skete det. Kom dit ändå, står vid min dörr. Min mamma kommer att knacka på sovrumstunden. Och bara, Frida, kickar jag här? Jag bara, men gud jag orkar inte. Jo, nu orkar du. Ta på dig morgonrocken, gå upp och säg hej i alla fall. Nu har hon kommit hit. Och det var så himla fint. Så att det kan man också göra. Jag, jag tänker, men ibland kan man själv bli så här. Vilket låter helt sjukt. Men om man så pratar om, tänk om ens barn skulle dö till exempel. Ja men då vill inte jag leva längre. Det kan ju en sån spontan känsla vara. Att, ja. Nej men skulle något av mina barn gå bort då, 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 vill jag, då vill inte jag finnas kvar. Det är också så här, många säger ju också. Så här, menar du allvar nu eller? Nej men det är ju en känsla man får att ja. man inte vill leva. Så att ibland blir det så här, då kan jag lika gärna ta livet av mig. Så när menar du allvar när det är när slänger man bara ur sig det också. För det finns ju de som gör det som en sån här... Ja. Och det kanske man inte heller ska leka med de orden om Nej. man verkligen inte menar det. Nej. Men jag känner att jag vågar aldrig... För det, min mamma slängde ju ur sig ja. i en argumentation. Det är det jag menar. Och, och, men, men jag tänker att jag, jag för vågar... För det är många som gör det. Jag, det vågar, jag vågar aldrig mer ta det där som ett Nej. skoj. Nej. Och om någon människa säger så till mig då det är inget roligt för Nej, mig. Ja, men och, jag jag. För, och det förklarar jag ju. Alltså när en människa säger så till mig så säger jag, vet du vad min mamma sa så till mig och hon tog livet av ja. sig. Jag kan inte skämta bort det här. Nej. Det här är allvar för mig. Nu har du sagt de orden. Nu måste vi prata om det här. Mm, det här precis. är inte roligt. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag blir jätterädd för jag tycker så mycket om dig. Och då kan hon bara, nej men jag menar ju egentligen inte det. Alltså det skulle nej. ju lika gärna ja, kunna bli Ja men det spelar ingen roll Nej jag håller med <laughs> Ja du fattar ju ja, med min ja, historia. Ja, så, det är så. precis, ja. bränt barn skyr elden. Ja och, och, och liksom som sagt, det är väl det enda som är ja, bra, det är väl ett för positivt ord. Men, men vad ska man säga när, när det mest fruktansvärda har hänt så det enda man kan göra är ju att lära sig av det på något vis tänker jag. Din pappa när det här händer, då vill ju inte han att du ska berätta det för någon. Tror du det handlar lite om hans egen skam? Ja, jag tror faktiskt det. Han, vill ju, han sa ju till mig att, att det handlade om, om mitt barn och Tilda. Att, att hon, när hon skulle bli tonåring så skulle hon kanske få för sig och ta livet av sig eftersom hennes mormor hade gjort det, om hon fick veta det här. Då. Men, men jag tror att det kanske inte riktigt var hela sanningen. Jag tror också att det handlade absolut om skam. Att hans exfru då skulle ta livet av sig och han kände ju säkert en viss skuld i hur han hade behandlat henom genom årets lopp. Och visste nog om det. Och han var nog inte alls pigg på att det skulle få offentlighetens ljus på sig. Som du hade fått om jag hade berättat det här. Kan du förstå att han kände skuld? 
Ja, alltså till viss del. Alltså, jag, jag, jag såg hur dåligt min mamma mådde under väldigt många år. Och hon var ju helt uppsnärd på, på, på honom. Hon kunde aldrig släppa honom. Aldrig. Och det var ju sorgligt. Men sen så, det, det är ju som vi har pratat om under den här stunden. Att någonstans har man ett eget ansvar. Och hon var ju en vuxen människa. Ja, hon har blivit behandlad på ett väldigt dåligt sätt tycker jag. Min pappa, jag såg ju hur många gånger som helst. Och det, det var, det var sorgligt och det var dåligt gjort av honom. Men hon var en vuxen människa. Någonstans så borde hon ju ha, om hon inte klarade det själv. I alla fall tagit ansvar kan jag tycka och be om hjälp. Och ta ansvar för att jag måste leva mitt liv nu. Och jag gör mig om det här skittråkiga. Men, ah. Så att det är klart att jag inte tycker heller att det var hans fel att min mamma tog livet av sig. Jag vill inte lägga skulden på honom heller, absolut inte. Men... men men jag tror nog säkert att han såg en del i hennes olycka kan jag väl säga. Att, att hon blev så besviken på livet, det tror jag nog att han verkligen kan se. Ledde han kvar med den här kvinnan i alla år sedan? Eh, ja, tills hennes död. Och sen, eh, ja. Dog han ensam sen eller hade han ett förhållande? Nej, sen blev han eh, tillsammans med en annan dam. Eh, så så var det. Som var lite trevlig kanske. <laughs> kanske. Inte. <laughs> ja, ja, alltså, det, ja det, det, får, det, får, det får bli en annan historia. Men, men, men ja, det var... Din mamma skrev ju att hon har tagit bort sin livförsäkring när hon dog. Just det. Hur kändes det? Fruktansvärt. När jag kommer in i lägenheten och tänker att nu ligger det något på köksbordet. För det var där vi alltid lämnade meddelanden till varandra. Det var innan Facebook fanns liksom. Och så ligger det ett brev där och tänker oj, nu är det här. Och så tar jag upp det och så står det ja, och härmed tackar vi för den här tiden och härmed bekräftar vi att din försäkring är uppsagd. Och så står det upp i hörnet, livförsäkring. Och då får jag ju inte någon bra känsla för det är det enda som ligger framme. Det var ju som en hälsning. Och då tänker jag, är det här hela hälsningen? Vad är det här? Så det kändes fruktansvärt eh, otäckt. Och överlagt. Känner du att hon hatade dig? Ja, det var ju det. Det var ju det jag kände att hon Det var så jag upplevde det att, att jag kände att hon vill verkligen att jag ska må skit i resten av mitt liv. Jag menar säga till sin dotter att nu fick du som du ville. Hoppas. hoppas ja, som du såg det var ju ett brev i, i lådan. Ja. Men förstår du när jag som ser det utifrån att den enda hon hatar var ju sig själv. Ja, förmodligen var det ju så. Det var ju jättesorgligt. Och det, det får jag säga att arbetet med den här boken har ju fått mig att inse allt det här. Att det, det var kanske inte mitt fel. Eh, och så vidare och så vidare. Så att det, ja, det har varit ett oerhört bra hjälp. Jag kan verkligen rekommendera andra människor som går igenom jobbiga grejer. Att prova att skriva om du har svårt att prata om det. Boken, glöm inte det. Boken, berätta aldrig det här utav Frida Boysen. Jag har verkligen läst den och den är verkligen läsvärd. Och jag läste ut den. På bara några timmar. För att man kunde inte sluta läsa. Fantastiskt oh, bok. Fantastiskt. Tack snälla Martina. Du Frida. Du är uppvuxen i Göteborg. Och du tar dig ändå framåt. Du pluggar till journalist. Du hamnar som programledare på tv. Du är föreläsare. Du är med författare. Berätta om den resan. Där du ändå vågar tro på dig själv. Ja, men alltså, jag hade väl eh, faktiskt ganska lätt för mig i skolan så, där, så att det liksom rullade på. Eh, och så gillade jag ju det här med att, att sjunga och jag gillade att skriva och allt vad det var. Och så, nej, jag började plugga på, på journalisthögskolan och tyckte jag det var väldigt roligt. Eh, 
fick praktikplats någonstans så det ena gav det andra och ja, det, det, det rullade på så det var jag har jobbat stenår ska jag säga alltså det är ju aldrig så att någonting har kommit gratis jag har inte känt någon i journalistbranschen jag har ingen mamma eller pappa som, som är i den här branschen så utan det har varit stenhårt jobb och, och en passion, jag brinner för vad jag gör jag tycker det är så roligt det är en sån ynnest att få träffa människor och få berätta egentligen det jag har gjort i hela mitt liv berätta på olika sätt genom att vara chefredaktör eller reporter eller programledare eller författare eller vad jag nu än har gjort så är det ju egentligen att berätta Lyssna och försöka berätta och förmedla något så att vi kan lära oss något och uppleva något tillsammans. Sa din pappa eller mamma någon gång, lyckönskade de dig eller pushade de dig eller talade de om för dig hur stolta de var över hur duktig du var? Ja, mamma gjorde det när hon var liten. Eller när jag var liten. På säga. Hon, då, då sa hon, men gud vad du är duktig. Åh Frida, åh, vad ska det bli av dig? Och min mormor höll också på, åh Frida, oj, oj, oj. Vad ska det bli? Oj, oj, oj. Men, men sen, sen när jag blev vuxen och det började började gå, gå hyfsat ändå. Jag, jag fick mitt första chefredaktörsjobb och var ju stolt som en tupp förstås och skulle ringa till mamma och berätta och sådär. Och tänkte att åh, nu, nu kanske hon säger något. Liksom. Men då var det ju bara jag tycker synd om Tilda. Jag tycker synd om din dotter. Det här. Hur ska du göra nu? Och liksom, hur man då skulle kunna förena att vara chef samtidigt som man var mamma. Det var, det var, då var jag en världens största skitstövel som då kunde tänka mig att ta ett chefsjobb samtidigt som jag var mamma. Och jag var men hallå, det var, vi är på 50-talet nu, vad är det du säger? Liksom, kan inte jag, det är inte klart att jag inte slutar vara mamma. Jag älskar mitt barn mest i världen, det vet du. Men nej, det gjorde jag inte. Så det var inga ovationer kan jag säga när jag blev vuxen. Kanske också för att hon... Under studietiden då? Ja, absolut. När jag gick, ja, jo, jo, nej men visst. Det var väl någonstans. Jag tror det faktiskt var så här. När jag började ta plats i det offentliga rummet. I, när jag, jag, mitt första journalistjobb var på Göteborgsposten då. i Göteborg så var det på den tiden i alla fall en väldigt, väldigt stor tidning som alla läste jag en fantastisk hushållsäkning, alla göteborgare läste Göteborgsposten och då blev jag kronikör i väldigt unga år och liksom ja, fick en nedspalt och, så här. och där tror jag det blev jobbigt och jag tror det blev jobbigt också för att mamma blev lite mobbad för det där alltså att folk tyckte att vem, vem tror hon att hon är och hon beskrev i alla fall för mig att hon fick eh, liksom väldigt sura kommentarer på jobbet, i fikarummet. Sådär, liksom att, jaha, jaha, vad har hon på sig? Du ser ut i håret. Du vet, man börjar vara med i tv lite grann. Och säga, men, får hon ingen hjälp med håret när de ska vara med i tv? Ska hon ha den där utväxten? Och skälar hon inte på den här bilden allvarligt talat? Kolla på den. Ja, det gör hon. Titta, titta här. Ja, herregud. Och, jaha, måste hon tycka om allt? Och, du vet, och då blev det så att att mamma kom till mig och sa men måste hon sa exakt mor måste du tycka om allt jag var men jag var men mamma det är du som alltid har sagt åt mig att våga fråga vad är det du säger vad du får inte använda min röst nu då men jag tror att hon tyckte det blev jobbigt att alla andra upplevde hon i alla fall tyckte att det blev jobbigt och jag tror att hon blev lite mobbad för att jag tog plats och då blev det inte så roligt längre Återigen det paradoxala. Eh, jag kan ju bara dra en liten parallell som egentligen är kanske en konstig parallell i din värld. Men det var som när jag träffade en svensk man. Och det är fullproppat med araber i Uppsala. Och eh, titta, titta, lösaktig, träffar en svensk man. Och så börjar ju det där snacket gå. Men min mamma har alltid varit tystat ner alla. Och sagt... Jag respekterar min dotters val. 
Hon gör vad hon vill och så länge jag gör det kan ni strunta i det här. Hej för mamma. Så, och återigen, det var där din mamma borde ha stått upp för dig och sagt ja. Jag har uppfostrat min dotter till att inte tro att det här är 50-talet till en självständig bra kvinna. Jag är stolt över att hon har kommit långt och att hon är akademiker. Och den som öppnar käften av min dotter trycker bara in en socka i munnen på. Ja, det och det var ju synd att din mamma gick rakt i fällan. Och det var också synd att din moster inte kunde stötta henne bättre. Och jag vill inte lägga någon skuld på min nej, moster. Jag hoppas, jag hoppas, jag tror att Men hon först- gjorde det. Jag förstår vad du menar. Förstår och, jag förstår, ja. jag bara så här. Vad, vad, alltså, det där, din mamma kunde inte riktigt liksom... Ja, det är synd. Det är synd att ja, ingen det... bankade in vett i huvudet på honom. Men, men vi kan, jag tänker att vad vi kan göra nu det är liksom att lära oss av, av det här. Ja. Att, att, ja. att tänka oss för. Alltså, mm. inte, inte säga sådana där saker. Inte, alltså, mobbning är också så vanligt mm. i Sverige. Ja. Alltså, alltså, på arbetsplats vi säger så dumma Överallt. saker. Och det, det är så klart att om man vill vara elak med någon det är klart att gå på någons barn. Det är liksom det som vi har närmast hjärtat av allt. Och, och, Lägg ja. med det bara. Om det är någon ja. som sitter där ute nu. Och liksom bara, ja. Men man kan också tysta ner mobbarna. Det är det ja. jag försöker säga. Men ja. hon var för svag för att göra det. Du jobbar så får du chefsroll. Chefs, en chefsposition. Det, det står någonstans i boken om att du, du sitter och ammar barnet och är chef fortfarande. Och så får du utskällning av någon annan förbipasserande kvinna. Ja, det är lite intressant. Jag satt på Västermalmsgallerian här i Stockholm och lunchar med pappa faktiskt och, och min lilla dotter då som ammar. Och då kommer det fram en, en fru till en chefredaktör på en väldigt stor tidning. Hon presenteras också som det. Och säger, jag ser att du skriver kranikor i tidningen Varför gör du det när du sitter här och ammar Borde inte du koncentrera dig på vad mamma istället liksom jag bara, Ja fast för mig funkar det bra Att både amma och skriva kranikor och så här, så att Jag tycker alla får göra som de vill och, Ja du vet ja, Respekt för alla löser sina föräldraledigheter Om kvinnor och män tar eller hur man nu gör liksom det, För hon bara ångar på och det det är helt sjukt faktiskt. Och då är du svensk där och bara, ja, jo, men jag känner så här. Ja. Jag ju bara, alltså, jag, har fått jag kommer utbrott. ihåg att jag blev väldigt förvånad. Jag bara känner, herregud, vad gör du? Din pappa då, vad säger han? Ja, han, han fattar ingenting. Nej, han tittar väl på det här. Han är ju inte den heller som brukar vara blyg av sig direkt. Men, men han, jag tror också att han bara liksom förundras. Alltså, vad är det här för en galning? När hon går så liksom, typ man skakar han förundrat på huvudet över, herregud, vad är det här? Han hade ju liksom den filosofin att han tyckte att herregud, jag har kvinnor hela tiden, jag har jobbat med ungarna på ryggen det gjorde de liksom för hundratals år sedan det är väl inget konstigt alltså det kommer en, en unge och man försöker få ihop det ja, ja men jag älskar ju multitasking kvinnor <laughs> alltså jag tycker jag vill vara en multitasking ja eller hur, eller hur ja, det, ja. ammar menar men och så är man chef där och så är man lite popstjärna där och eller hur? Så man är på att laga mat och städa. Ja. Alltså jag vill vara en sån. Ja, men jag känner också så att alla får väl göra som de vill. Jag litar på att ja. alla föräldrar försöker göra sitt absolut bästa. För sig själva och för sitt barn. Och liksom all respekt åt alla. Men att få den äh, käftsmällen från den här kvinnan idag. Alltså typ, det var inte så många år sedan- och känner man, vad är det som händer? Vad, heter hon? vad heter hon? Nej, jag tänker inte säga. Ska jag ringa upp någon? Ja. <laughs> <laughs> Nej, usch, jag hoppas att hon har kommit på bättre tankar. Vad heter kärringen? Mm, nej då. Hur känner du nu? Hur, hur känns livet just idag? Ja, men det känns bra. Väldigt omvälvande får jag säga. Jag är otroligt rörd över hur boken har tagits emot. Och som sagt, alla de här 
mässan och fina omdömen jag får på de här Storytel och alla de här ljudboksplattformarna. Alltså det är så fina kommentarer så jag blir helt gråtig varje dag. Så jag gråter jättemycket och jag blir jätteglad. Och så har jag fått faktiskt de senaste dagarna också flera förfrågningar om att komma ut och tala om det här. Och det tror jag att jag tänker, ja men det är klart jag måste göra så nu ska jag väl börja göra det också tänker jag åka ut och prata om det här och sprida ja, för något slags hopp tänker jag om att, att det finns saker vi kan göra och så våga berätta om det här, krossa det här stigmat kring, kring självmord för det är, märker jag, så många av de här mässiga får, så många människor som har gått i hela sina liv och gjort precis som jag fast ännu längre och inte sagt till någon Och dina barn är de stolta? Ja, det är de faktiskt. De är jättestolta och jätte, jättegulliga. Världens finaste gullungar som jag ja, får så mycket kraft av. De är världens finaste. Och verkligen. din man verkar vara ja, fantastisk. Ja, Larsan är fantastisk också. Helt Larsan, får vi kalla honom äh. för det. <laughs> du kalla honom för Lasse Frillan? Inte! <laughs> Nej, men han är jättefin och det är, det är fantastiskt förstås att ha en, en man som kan... Ja, men han är verkligen sån där som gläds åt mig, med, med mig när det går bra och om jag mår skit så är han där och kramar och peppar. Det är underbart. Det är så mycket värt. Och vad sa din, vad, vad sa din pappa sista orden när han gick bort? Han kunde faktiskt inte prata men han, han, han såg på mig med kärlek. Det var ett väldigt fint avslut. Om de orden sätter vi stopp för den här intervjun. <laughs> Eller samtalet. Tack för att du kom hit. Tack snälla för att Tack. jag fick komma. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.